0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou estrear um formato novo por aqui. Esse podcast nasceu para ser um resumo das principais notícias de cultura pop e um lugar de falar dicas do que assistir, do que ler, falar sobre cultura pop de uma maneira bem leve. Mas ele também foi evoluindo e agora eu faço alguns episódios temáticos, como vocês já devem ter reparado por aí. Mas como muita gente gosta desse formato de notícias rápida, pra você saber rapidamente o que que rolou, não ficar totalmente por fora do que tá acontecendo, eu vou trazer ele de volta. Só que em vez de fazer semanalmente, porque eu vou ser sincera, não é sempre que eu consigo fazer, então eu vou trazer ele mensalmente. Então aí vão as principais notícias de abril. Eu falei aqui num outro episódio sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na indústria do entretenimento e da cultura pop, né? Então, como que tá afetando a indústria do cinema, a indústria da TV, como que tá fazendo com os shows? Tem um episódio inteiro falando sobre isso. É óbvio que ele é do começo, né? De quando toda a pandemia começou. Então, algumas pequenas coisas já foram alteradas. Mas se você não ouviu, aproveita, escuta lá que tá bem legal. E assim, esses efeitos continuam. E algumas dessas mudanças, né, desse grande impacto, já começaram a acontecer. A Academia anunciou essa semana que, para o Oscar 2021, ela vai aceitar filmes que tenham passado apenas no streaming. Se você não sabe, para concorrer ao Oscar, os filmes precisam ficar em cartaz por pelo menos uma semana em algum cinema de Los Angeles. Sim, é uma obrigatoriedade bem peculiar. Bom, com os cinemas fechados e sem previsão nenhuma de retorno A solução foi fazer ali uma mudancinha E aceitar a inscrição de filmes que estejam dentro dos outros critérios E tenham sido disponibilizados nos serviços de streaming Ou nos serviços on demand Que é aquele que você paga para assistir tipo na Net é, Aluguel de filme via YouTube Aluguel pelo Google Tudo isso contabiliza e também a outra opção é que ele tem que, ser, ele tem que ficar disponível no serviço de streaming da própria academia. Sim, a academia tem o seu próprio serviço de streaming onde os membros podem ver esses filmes. Então, assim, o membro não precisa mais ir lá no cinema nem receber aquela cópia, entra lá no serviço de streaming deles para eles assistirem, decidirem quem são os melhores filmes do ano. Essa decisão, ela não é definitiva, ou seja, quando for possível a reabertura dos cinemas, né, eles vão voltar com as antigas regras, mas eles prometeram dar uma uma melhorada, né, porque assim, é uma regra muito antiga e que restringe muito, né, você ter que exibir o seu cinema apenas em Los Angeles, né. Um pouco complicado aí competir os estúdios menores, os filmes independentes, tem menos chance, né? Então, eles disseram que quando os cinemas forem reabertos novamente, eles vão expandir um pouco mais a área de exibição dos filmes. Então, além de Los Angeles, cidades como Nova York, São Francisco e Atlanta também vão ser aceitas como cidades oficiais da exibição dos filmes candidatos. E já que a gente está falando de cinema e streaming, a Universal Studios entrou ali sem querer querendo numa treta com a AMC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos. Tudo porque o CEO da Universal foi lá se gabar numa entrevista sobre o sucesso do lançamento do filme *Trolls World Tour, no serviço por demanda. O filme ele ia estrear no cinema e aí eles resolveram que né, sem cinema, então vamos lançar direto para aluguel. Só que o filme arrecadou 100 milhões de dólares nas três primeiras semanas lá nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma noção, em 2016, o primeiro filme de Trolls arrecadou 116 milhões de dólares no mesmo período nos cinemas. Ou seja, a Universal não se deu tão mal assim sem o cinema, não é mesmo? Mas a AMC não gostou nada de saber disso e disse que não vai passar mais nenhum filme do estúdio em seus cinemas e que isso não é uma medida só para agora, é uma medida para sempre. Quando os cinemas reabrirem, a MC diz que não vai passar os filmes da Universal. Para eles, a Universal se aproveitou de um momento delicado e não consultou a MC na decisão, nem discutiu um novo modelo de negócio com eles. A Universal respondeu que nunca abandonou a ideia de ter os seus filmes lançados no cinema e que acredita na experiência cinematográfica. Disse ainda que só vai começar a discutir os lançamentos simultâneos né, de lançar no cinema e ao mesmo tempo no no on-demand quando entender que é o momento e que o lançamento de Trolls veio na tentativa de disponibilizar um conteúdo de entretenimento para quem não pode ir aos cinemas. Apenas lembrando que a Disney e a Warner também vão lançar alguns títulos direto para aluguel. Aproveitando aí, meio que para fazer um teste, né? Então a Warner vai lançar o novo Scooby, a animação, e a Disney vai lançar Artemis Fall. Todos vão lançar direto aí nos seus respectivos serviços. Para alguns, os cinemas entendem a necessidade de lançar alguns títulos direto ali no serviço on-demand. Só que na hora que a Universal foi falar dos valores... Meio que a Universal falou, quis dizer, ah, então, olha, estamos estabelecendo um novo paradigma. E foi aí que a MC ficou toda magoada. Isso acontece porque os estúdios querem testar esse modelo há anos. Do tipo, ah, vamos lançar um filme direto no serviço de streaming. Vamos saber o impacto. Vamos lançar um filme direto on demand. Vamos saber se dá para arrecadar alguma coisa com isso. Mas lá existe todo um acordo com as redes de cinema. E esse meio que nunca foi para frente. Eles estão... Usando a pandemia para fazer esse teste. Bom, apesar do sucesso do Trolls World Tour aí, que arrecadou 100 milhões de dólares, muita gente acha que assim não dá para ser um teste representativo de uma mudança na indústria. Ou seja, não dá para a gente dizer que se tiver disponível as pessoas vão preferir o on demand ao invés de ir ao cinema. Por quê? Porque a gente está vivendo tempos que são totalmente atípicos, né? Então você não tem como saber o que vai ser por aí. Muita gente diz que ah, as pessoas viram porque ah, é o que tem, é o que tem de novo, é o que tem de lançamento para ver com criança em casa, então você vem em casa, mas se estivesse no cinema, muita gente iria no cinema, então fica aí a gente aguardando as cenas desses próximos capítulos na indústria do cinema. Falando ainda aí dos efeitos do coronavírus, como era esperado, a Taylor Swift e o Harry Styles adiaram os shows que eles iam fazer aqui no Brasil. A boa notícia é que não foram cancelados, foram adiados para 2021. Os dois garantem que vencem ao Brasil, que não vão desistir. Estamos aí na torcida. Bom, por falar em Taylor, teve mais um capítulo da novela dela com aquele mala do Scooter Brown, que é o empresário do Justin Bieber, da Ariana Grande, da Demi Lovato. E é também o dono da gravadora Big Time Machine, que é a gravadora que detém os direitos de toda a discografia da Taylor Swift. Bom, ele resolveu lançar um show ao vivo da cantora, gravado em 2008, como se fosse, assim, algo novo. A Taylor classificou a atitude como ganância descarada e disse que deve estar sendo muito difícil para o Brown e seus sócios manter os saldos, já que o acervo dela custa 330 milhões de dólares. Ou seja, é uma bolada mesmo, né? O Scooter, se vocês não lembram dessa história toda, ele comprou a Big, a Big Time Machine, que era a antiga gravadora da Taylor, e junto dela ele comprou as gravações originais dos álbuns da cantora. A Taylor tentou diversas vezes comprar esse material de volta, né, para ela ser a dona e ter o controle total de um material que é dela, né, são as produções dela, mas eles nunca chegaram a um acordo e aí toda hora tem alguma novidade sobre isso. É um absurdo, né? O casal Luiza Sonza e o Whindersson anunciou o fim do casamento de dois anos, essa última semana de abril. Os dois divulgaram um texto bem bonito sobre o divórcio, dizendo que o casamento acabou, mas não o relacionamento. Eu torço para que os dois sejam muito felizes, porque eu gosto dos dois, assim, meio que de graça, acho pessoas muito simpáticas. E espero que eles possam viver aí esse luto de um fim, de um relacionamento em paz, né? Sem fofoca, sem expectativa dos fãs, que os dois continuem aí sendo muito queridos, porque os dois são muito fofos. O rapper Travis Scott fez um show dentro do jogo Fortnite para mais de 14 milhões de fãs. Isso mesmo, o show aconteceu virtualmente dentro do jogo. Você não tá entendendo diferente, não. Foi dentro do jogo. Você tinha que entrar no jogo para ver o show do Travis Scott. Segundo a Epic Games... Cerca de 12,5 milhões de fãs acompanharam pelo jogo. É que também tinha uma transmissão rolando no YouTube. né? O resto das pessoas acabou vendo ali no YouTube. Mas a grande maioria entrou na brincadeira de entrar lá com seu personagem e assistir o Travis virtual cantar para eles. Uma experiência aí bem diferente. E já que estamos vivendo a era das lives, a live da dupla Ana Vitória causou muita polêmica por cobrar R$ 95,00 dos fãs. Mas, tem que esclarecer, a galera que saiu xingando as duas não leu sobre o que era o projeto. O famoso viu o título e foi lá xingar. Pois é, porque a ideia das duas era criar um pacote com seis lives. Nossa, hoje, tá sem um parênteses, está brabo gravar aqui na minha rua, porque não param, as motos não param, as motos não param. Nem parece que as pessoas estão em quarentena. Mas voltando para Ana Vitória. A ideia delas foi criar um pacote com seis lives, que vão ser palestras e um show inédito delas. Então, as palestras vão ser com os produtores, a equipe técnica que trabalha ali por trás, né, que ajuda a colocar um show na rua. E essas pessoas estão sem receber, porque os shows não estão acontecendo e a maioria deles ganha por, traba- ganha por, é, por show que faz, né, por apresentação, por evento. Muita gente não é CLT nesse meio. Então, a Vitória disse assim, se você tem vontade de ser produtor ou técnico, vai ser lindo entender como funciona isso tudo. Se você tem só curiosidade, também. Elas disseram ainda que, assim, elas pretendem fazer uma live com como os demais artistas estão fazendo, né? De graça, bancada por um patrocinador. Mas, gente, antes de xingar as pessoas, leiam, pelo amor de Deus, leiam. Não, não vai só pelo título lá xingar alguém. Elas estão fazendo uma coisa que muitos artistas deveriam estar tá fazendo, que é ajudar... devolver um pouco para a galera que bota o show delas na rua, entendeu? O show não é só subir no palco e cantar. Enfim, leiam e informem-se, né? Antes de falar bobagem por aí. E já que estamos falando em falar bobagem, a rainha da bobajada online, Gabriela Pugliese, aprontou mais uma em abril. Depois dela ajudar a espalhar o coronavírus no Brasil, né? Naquele bendito casamento da irmã dela lá na Bahia... Que tinha um convidado infectado, todo mundo estava no casamento, pegou, aquela maravilha, enfim. Ela própria, já recuperada e bela na sua casa, resolveu dar uma festinha cheia de amigos para receber a Mari Gonzalez, recém saída do BBB. Não satisfeitos em dar a festinha, eles resolveram postar nas redes sociais a festinha cheia de gente, com a Pugli falando, foda-se a vida, desculpa o palavrão, mas, né, a gente precisa dizer o que foi dito. Bom, A indignação com a falta de consideração da Pugli, da Mari Saad, de todas as amigas influencers que ela tem, foi tanta que as pessoas começaram a marcar as marcas que patrocinam elas, e daí várias tiraram as parcerias que tinham. Então, assim, ela estava perdendo seguidores aos montes, o que ela fez? Desativou a conta dela no Instagram, porque ela não é boba nem nada, né? Com a conta desativada, não é possível deixar de seguir. Então, fiquem atentos, viu, porque já passou do tempo dessa turminha aí, que não é nada, parar de ser valorizada pelos fãs e pelas marcas. Porque os, a gente, quando a gente dá like, quando a gente fica lá acompanhando os milhões de seguidores, a gente vira número para elas se venderem, entendeu? Se não tem seguidor lá acompanhando, não tem seguidor dando like, ela vira o quê? Nada. Certamente, a melhor notícia dos últimos tempos foi a de que a apresentadora Ana Maria Braga se recuperou do câncer de, de pulmão. Segundo ela, sumiu tudo, ela falou para Fátima Bernardes. Ela disse ainda que ela vai continuar fazendo o tratamento, conforme estava planejado, para garantir que todas as células foram embora, mas que aos poucos ela já está retomando as atividades dela. A Ana também disse uma coisa muito importante, que é ela parou de fumar. Muito bem, Ana, a gente torce muito por você. Os atores de Friends estão sorteando a chance De um fã acompanhar as gravações do especial Que vai reunir todo o elenco de Friends Para comemorar os 25 anos da série Além de acompanhar a gravação O fã sortudo vai poder levar alguns amigos E tomar um café com seis atores Gente, sério Fico até nervosa de ler um negócio desse Olha, para participar basta doar uma quantia Para ajudar no combate ao coronavírus e acreditem, eu abri o site, eu fui até lá, eu estava disposta a gastar, né? Porque você pode doar em várias quantias, então assim, pegar a quantia mais baratinha, né, quem sabe e ser sorteada, tentei doar. Mas, infelizmente, é somente para residentes nos Estados Unidos e Canadá. E aí eu fiquei muito triste, muito decepcionada, porque depois numa campanha bem similar também vi que estão oferecendo um papel no Novo Jurassic World. Meu filme favorito da vida é Jurassic Park E o fã que for sorteado vai ganhar uma cena em que ele é comido por um dinossauro Cara, sério, meu sonho Esses dois, assim, eu, eu com certeza compraria Mas todos são para residentes nos Estados Unidos e Canadá É muito triste Dona Madonna amanheceu um belo dia de abril Com o um álbum seu de 94 em primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos, iTunes do Brasil iTunes de um monte de lugar Depois que vários fãs fizeram um mutirão É que para muitos dos fãs da Madonna O álbum Bad Time Stories Não teve o reconhecimento que ele merecia Quando ele foi lançado Esses fãs acham que ele merecia o primeiro lugar Mas na época a Madonna estava competindo Com a trilha sonora do guarda-costas Isso mesmo Aquele filme que a é Whitney Houston Canta o clássico And then... Imagina, competir com isso. A Madonna pegou ali um terceiro lugar, não dava. Né? A trilha estava muito famosa. Mas Bad Time Stories tem ótimas músicas. Tem Human Nature, Secret e Take A Ball. A Madonna, que revelou que ela testou positivo para coronavírus, mas ela não teve sintomas, nada disso, ficou feliz com o primeiro lugar tardio. E ela disse assim, obrigada aos meus fãs e obrigada a todos que sempre dificultaram as coisas para mim. A Madonna ela não perde, né? ela sempre dá uma alfinetada. Mas é isso, um primeiro lugar merecido. Na reta final de abril, o Brasil viveu um momento muito doido com a final do BBB 20. Depois dele ser estendido, de ter ganhado uma relevância por causa da quarentena, né? Muita gente passou a assistir o Big Brother, passou a acompanhar, porque estava mais em casa, daí acabava vendo. Foi muito emocionante ver a final com a dona Thelminha campeã. Pois é, não teve o Babu, que era um dos mais queridos, mas teve a redenção da vitória com a vitória da Thelma. Eu torci muito para a Thelma, eu gostava muito dela desde o início, porque ela era muito coerente, ela sabia se posicionar, ela ficava ali quietinha analisando as pessoas, mas ela não deixava de falar, oi, oi, lindo, você está sendo péssimo. Ela era ótima. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. A Manu Gavassi, que também era uma das favoritas aí, ficou em terceiro lugar, mas saiu muito bem, né, Manu vai conquistar muita coisa, já conquistou muita coisa, muita gente que não conhecia a Manu, agora sabe quem ela é. Ela ficou uns dias aí sumida, depois da final do Big Brother, muita gente, os fãs perguntando, cadê Manu Gavassi, cadê Manu Gavassi? Ela não postou nada nas redes sociais, ela voltou recentemente e disse que ela estava um pouco assustada, por causa da pandemia, imagina, gente Imagina você ficar três meses sem saber de nada Quando você sai, o mundo tá completamente diferente Eu acho que o mínimo é você ficar assustado E olha, tá rolando um baby boom da quarentena, hein A atriz Lia Michelle de Glee tá esperando o seu primeiro filho E a modelo Gigi Hadid também A Gigi namora o Zayn Que é o Ace One Direction E aqui no Brasil, o Thiago Leifer Isso mesmo, apresentador do BBB também vai ser papai pela primeira vez. A Dayana Garbin anunciou que eles vão ter uma menina. Chegou o momento de falar de música. Depois de oito anos, o álbum novo da Fiona Apple, Fetch the Boat Cutters, está fazendo muito sucesso. Ganhou nota 10 de um monte de site especializado. E o álbum é, de fato, muito bom, viu? Foi gravado muito na na casa dela, de onde ela sai pouquíssimo. Então, é muito legal, porque o som é diferente. Tem música que tem o cachorro dela latindo. Mas não é uma coisa esquisita, sabe? Faz parte ali. Você entende que faz parte daquilo. Então, é, é um bom álbum. Outro lançamento desse mês, que não tem nada a ver com a Fiona. Mas, nesse podcast, a gente é eclético, viu? A gente não tem preconceito com música. Então, a gente vai falar da Ludmilla, que ela lançou finalmente o seu EP de pagode e também é muito bom. Tem pagode romântico, pagode malandro, tem pagode com representatividade. Então, tem a Ludmilla aí mostrando que o amor é para todos e a sofrência pagodeira também. Outro lançamento excelente foi a versão remix da música Savage, da rapper Megan Thee Stallion. O remix tem ninguém menos que Beyoncé. Preciso falar mais nada, vai lá escutar. Em abril eu me dediquei muito às séries documentais, tem um episódio inteirinho falando sobre isso. Que eu falo sobre o fenômeno da máfia dos tigres, falo de The Staircase, que foi a série que eu mais vi esse mês, e várias outras séries documentais que eu já vi na vida. Então, escuta lá esse episódio que tá bem legal, fala um pouquinho mais sobre esse formato que tá ganhando cada vez mais força. Agora, a gente está vivendo pandemia, mas tem estreia legal acontecendo sim, viu? Não é tudo que foi abandonado para esse 2020, não, viu? Então, anota aí que em maio tem muita coisa bacana. A Amazon Prime tá seguindo aí com aquele acordo de ser a casa dos produtos Disney, enquanto o Disney Plus não chega aqui para nós no Brasil. Então, esse mês já tem Frozen 2, Star Wars, Ascensão Skywalker, e tem até dois irmãos que é o filme da Disney com a Pixar, que foi bastante prejudicado pela pandemia, porque ele tinha acabado de estrear, então, assim, ele perdeu muito, porque ele chegou a entrar em cartaz e praticamente teve que sair cedo, né? Porque as pessoas não estavam podendo ir ao cinema. Então, ele vai ficar disponível aí na Amazon Prime esse mês. Além deles, tem a segunda temporada de Homecoming. A primeira temporada tem a Julia Roberts num papel de uma psicóloga de um lugar que recebe veterano de guerra para uma espécie assim de experimento. Não vou falar muita coisa se você não viu, mas ela é bem boa essa série. Na segunda temporada a história vai seguir, só que sem a Julia Roberts. Agora a protagonista é a incrível, maravilhosa Janelle Monáe. Já na dona Netflix, no dia 8 de maio, tem a segunda temporada do Disque Amiga para Matar, eu adorei a primeira temporada. Tem duas mulheres ali unidas pelo luto e alguns mistérios. É uma série divertida, que tem um humor ácido e suspense, assim, na medida. E duas protagonistas maravilhosas. Também da Netflix tem a estreia da série Hollywood, que é a nova série do Ryan Murphy. É, eu falei dela lá, na, lá naquele podcast que eu conto tudo que vai rolar em 2020. Eu falei dessa série lá. E ela tá aí entre as principais estreias do ano. Eu, por enquanto, ainda não vi vi algumas pessoas divididas na minha timeline, muita gente gostando, muita gente achando ruim, então eu ainda preciso ir lá conferir com os meus próprios olhinhos. Bom, ao longo do mês eu vou postando várias dessas dicas de séries, de coisas que eu tô assistindo, de livro, de filme, de música, lá nas redes sociais do Bolha Pop, então segue lá, é @bolhapop tanto no Twitter quanto no Instagram, então segue a gente lá, até pra vocês me dizerem se vocês estão gostando das dicas, dos formatos, o que, que vocês têm assistido. É isso aí, até a próxima e fiquem em casa.